0: 接着，继续等待了一万年。现在，我终于可以在我的领地，让你们尝尝什么叫做一只。奋不移，掩面哭泣；我仰天长啸，壮怀豪。哎呀！停！刀比刀，刀比刀，刀比刀啥呀？刀比刀，不就是鬼影安卓 APP 要上线了吗？至于吗你？没错。高智商犯罪，逻辑王子，前情提要：徐策过去做了36年的守法好公民，甚至半点小偷小摸的事儿都没做过。可他忽然从美国回到家乡小县城，设计了一个完美的谋杀。死者是县公安局副局长李爱国。与此同时。市局警官高栋在这个时候被调到案发的白象县挂帅破案，一场侦查就此展开<音>。死者是你们的副局长李爱国是吗？啊，对，他管哪块工作？呃，平时负责治安管理这块他一个人负责吗？还是其他几位副局一起负责？哦，治安案件他一个人负责。那另外几位副局是做什么的？陈队长看了眼旁边的一位副局，哦，一共是四位副局长，除了李局外，啊，这位是张局，他伸手向旁边指了指。那位张局朝高栋微笑着点了点头，啊，这位是张局，他负责刑事案件。呃，还有两位，呃，是负责各方面的，他们两位快退休了，刚才也来过现场，现在回去处理善后事情了。高栋点了点头，他明白，两个快退休的副局长负责各方面，其实呢，就是什么都不管了。退居二线没权利了，等着退休呢。高栋又问：“陈队啊，这案子知道的人多不多呀？”“呃，您是指？”陈队长不明白他的意思。高栋侧头朝远处的人群指了指：“这，老百姓都知道了吗？”陈队长点了点头：“对，事情太大了，尤其是那幅字，好多人都看着了。”传的挺快的，嗯，那得注意了，祝福媒体别报，影响太坏了。哪家敢报，直接约谈负责人。这时，郭洪恩转向那位姓张的副局长：“哦，老张啊，这事儿你还得亲自跑一趟啊，跟县里的所有媒体通过气儿。”张局点了点头，说了句“我知道了”，就走到外围打起了电话。高栋接着问道。现场保护的完好吗？哦，应该算好的。清洁工当时是隔着车窗看到车内的死者的，也吓着了，车门都没碰过。高东嗯了一声，目光看向了面前停着的黑色奥迪车，正副驾驶座的车门都敞开着。高东接着说：“县里的法医来过了吗？”“哦，来过了。”高东点着头表示满意。“哦，我带了几位市局的法医专家。”等会儿一起过去。说着，他拿出胶皮手套戴上，来到车门旁，向李仔细着张望着。驾驶座那块有好多的血迹。看了好一会儿，他转身问道：“哎，陈队，副驾驶座的脚垫是法医拿走的吗？”陈队长看了一眼，说道：“没有啊，这本来就没有脚垫。”高东心里泛起一丝不舒服的感觉来。那车里的指纹都提取过了吗？哦，全部采集了一遍。门把手呢？哦，法医说门把手没有指纹，有人为抹除的嫌疑。指纹被抹了。高栋嘀咕了一声，皱皱眉，随即转过身来说道：“嗯，地上的可疑脚印都提取过了。”这其实是句废话。法医把指纹都提取了，自然不会漏过脚印。取是取了，可是，可是什么？车门两旁都没有脚印的，是水泥地的缘故吗？高栋当了这么多年刑警，自然知道常识：脚印在干净的水泥地上很难保留完整。但他看到这里的路面，由于旁边是荒田，路边有挺多的泥沙的，照理脚印。也该留下来的，陈队长道：“高局，法医说水泥地上的脚印被凶手有意破坏。另外，您看，旁边田里发现了一条足迹，应该是凶手逃离现场时留下的。只不过，不过什么？脚印不太正常。”高栋跟着陈队长走到农田边蹲了下来。这里隐约可以看出一条很长的足迹，一直延伸出去。可他仔细一看，才发现地上的脚印太大了，大约是四十七码的鞋子。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作，你现在收听到的是《高智商犯罪之逻辑王子》，由刘诗阳播讲，第二集。好大的脚啊！而且印子很深、很清晰，但鞋底是完全平的，没有鞋纹。高东皱眉不语了。陈队长继续说道：“高局，您看这行脚印一直走到农田那边的水里了。”高东放眼望去，田前边是一条长水沟，延伸长度望不到头。如果凶手走到了水沟里……那么之后是在哪儿上的案，就无从考证了。高东抿抿嘴，这个案件恐怕比自己预想的要复杂的多。他站起身来，重新回到奥迪车旁，问道：“尸体现在在哪儿？”“在法医实验室。”“身体有几处伤口呢？”“初步看了，只有心脏一处。”“是什么东西刺入的？”呃，可能是某种尖锐物吧，一下子就刺激胸口、心脏了。但是现场没有发现凶器，我们正派人在周边搜查呢。死亡时间还没出来，对，只知道是昨晚，具体时间还在调查。高栋手按下巴思索着，案件发生在车里，那应该是熟人作案。他心里有了方向，哼。难怪把脚垫拿走了，车里脚垫的材料是橡胶的，很容易留下凶手的线索。看来，凶手的反侦查能力很强，这不是一个普通的凶杀案。这个时候，陈队长说道：“高局，有一点比较奇怪，车里没有发现打斗迹象啊。”什么？高栋突然转过身来，沉声问道。怎么回事？车内空间就这么大，凶手没有经过打斗就把凶器刺进对方心脏了吗？嗯，就目前看来是这样，不过还要等法医的鉴定。高东吐了口气。照目前的大致情况了解，死者怎么被杀的是一个谜。现场没凶器，门把手没指纹，地上的四十七号大脚印显然也是伪造的。照此。推断，他心里预估，车里也不会找到有用的指纹的。目前，他只能猜测凶手是熟人作案，其他有用的人证物证都没有，这点还真有点麻烦。高东想了片刻，转过头来：“陈队，那条横幅在吗？在，之前就怕老百姓议论太多了，收起来了。”我这就去拿。陈队长从一辆警车里拿出一卷白布来，展开后，上面写着红色的艺术字。虽然高栋已经知道这事儿了，但亲眼看到横幅，还是心里一震。不光他，所有在场的公安人员都是心里一震。横幅上写着。杀够局长一十五，局长不够，科长。这是高栋从今以来遇过的最恶劣、最嚣张的大案，无出其右。高栋面无表情的走出案发现场，朝人群看了几眼。据说。谋杀案发生后的36个小时里，有 50% 的凶手会回到现场。说不定，凶手此刻正躲在人群里呢。当然了，高栋知道自己不是火眼金睛，即便凶手就是面前的其中一个，他也不会发现，只是本能的想去看看。有没有人看上去鬼鬼祟祟的？当然了，敢做这案子的家伙，自然心理素质好得很。看上去就鬼鬼祟祟的人，没这个水平。高栋的目光随意的在人群里来回移动了几下，随后对准了一个方向。他微微的眯起眼睛，让视线更集中些。他在辨认着，同时在记忆里抓取着曾经的画面。人群中里的那个人，怎么那么面熟呢？高栋不由自主的向前走了过去。徐策站在人群里，看到那个警察队里的领导朝这边看过来，随后发现那个人的目光是盯着自己的。过了片刻，竟然朝自己笔直走过来，心跳不由加快了。但转瞬后，他的头脑马上告诉自己：不用紧张，没人现在知道就是自己干的，一定要放松，放松，要表现的。然无事，徐徐策是吧？哈哈哈！哈高栋终于认出了这个看着那么眼熟的人，惊喜交加的叫了一声。徐策盯着他的脸望了一阵，好一会儿，总算认出来了。高,高老高是吧？他一下子名字想不起来了，只记得姓高。这个年纪的人叫老高，总不会错的。哈哈哈哈，老同学，高栋带着徐策走出人群，到旁边的一角，笑着说：“哎呦，你一时都叫不出我名字来了吧？”高栋啊，哈哈，老徐啊，我可对你的大名一直是记得相当的牢的。哦，是吗？徐策淡淡地笑了笑。高栋也不意外，徐策向来性格有些孤僻，情绪总是波澜不惊。高栋继续问道：“哎，你不是在美国吗？怎么回来了？”“国外待久了就厌烦了，想回来找点事儿做。却不是还没找着呢？目前暂时啊，先在家里休息休息。”“好，那也好，咱们可有十来年没见了。”应该是十一年。哎，这案子你负责吗？高栋拍拍额头，露出个苦恼的表情。嗨、哎，没办法，又得忙活一阵了。徐策嘴角微微翘起来，说道：“破了这个大案，你又能升官了，是吧？”“嘿、哎、呦，哪有那么容易啊！”哎，你瞧啊，今天我这儿还挺忙的，等下呢还要开个会。你这边住哪儿啊？手机多少？你给我留一下。忙完这几天，我找你聚一聚。一直以来那么多同学里，我最佩服的就是你。<笑>高栋拍了拍徐策的肩膀，徐策把手机号码和地址给了高栋。高栋又闲言几句，先和其他公安离开了。剩下三四个人维护现场。由于案发是昨天晚上，也就是十二月六号，所以案件命名为“幺二六特大杀人案”。但此时的高东显然没想到，过不了多久，这个案件就将改名为。126特大连环杀人案。傍晚，高栋刚拿到法医室的初步尸检报告，马上召集专家组成员开会。高栋打开投影仪说道：“大家安静一下，这个案子的重要性我就不多说了。”据说省厅马上要报到部里了，咱们得抓紧时间，最快速的锁定凶手。那有些同志和我一样，市局来的，早上没能第一时间赶到现场。那么，咱们先看一下案情的大致情况啊。高栋按动投影仪的遥控器，切换画面，继续说道：“这是死者李爱国被发现时候的照片，画面中。”四十多岁的李爱国歪着头，睁着眼睛，斜躺在驾驶座上，脸部没有表情，胸口心脏处有大量的暗红血迹，一直流到驾驶座下。死者李爱国身上只有一处明显外伤，伤口正中心脏。据法医猜测，凶手大概是用了三棱枪刺之类的东西。一下就刺进了李爱国的胸口，并且正中心脏。李爱国大约不超过半分钟就彻底死去了。大家再来看看另外几张照片，车内整齐，没有打斗过的痕迹。说到这里，不少人都纷纷议论起来：没有打斗过，怎么就把人给杀了呢？高东咳嗽了一声，示意等下再讨论。<咳>副驾驶座的抽屉里有两万块钱现金，后备箱有若干的高档烟酒。凶手杀人后没有动过这些东西，显然凶手杀人不是为了钱财。高栋又切换了一幅画面，这是汽车的正面照，车前的挡风玻璃上放着一条白布红字的横幅，上面写着：“杀够局长一事无，局长不够，科长补。”高栋没有对这个画面做评价，继续换了汽车各个角度的照片。之后，他说道：“死者李爱国昨天和几个朋友在酒店里喝酒打牌，据他朋友的供述，他们大概是十点半左右散场的。随后，李爱国独自开车离开。从沿海南路和凤西路十字路口的监控看。”李爱国的车是十点5 2分驶进了凤西路，但是他们小区门口的摄像头没有拍到奥迪车进入小区，这表明李爱国是在开车进入凤西路后，快到小区前遇害的。具体的遇害时间应该是十点5 5分左右。那么，法医的死亡鉴定结果与我的判断是相符的。目前。这案子有几个难点：凶手杀人后用布把车内、车外的指纹都擦了一遍。由于李爱国和凶手没有发生搏斗，所以李爱国的指甲、身上以及车内都找不到凶手的毛发、皮屑、纤维等物件。而车外的水泥地上的脚印也被凶手故意破坏了。凶手在车内脚垫上留下了脚印。可是脚垫也被凶手带走了，也就是说，到目前为止，凶手作案没有留下任何的物证。这时，一名警官问道：“有没有目击者呀、啊？”高栋摇了摇头。事发接近深夜，这条凤溪路上原本就人流稀少，现在又是冬天，人就更少了。据凤溪小区的保安说。他当时在保安室里睡觉，没听到外面有异常的动静。局长郭洪恩问道：“高局，也就是说，到现在为止，凶手整个杀人过程没有留下任何的人证物证吗？”高栋点点头：“嗯，没错。”会议室里唏嘘一片。大家都在交头接耳讨论着没人证物证的案子该怎么破。高东看了大家一眼，咳嗽了一声，讨论都停下来了。他接着说：“那么现在，根据李爱国朋友的描述，李爱国昨晚开车回家是一个人，监控探头也表明副驾驶座上是没有人的。但案发时……”凶手显然是在副驾驶坐上的，所以我们可以还原一下整个案发的经过。李爱国在昨晚十点半散场以后，一个人开车回家，进入凤西路后，不知道因为什么原因，还没开到小区门口的时候，半路停下车来，并且打开了车内的保险锁。开门让凶手上车，凶手坐在了副驾驶座上，随后杀了他。刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧，更多精彩，请关注新浪微博。鬼影人间，苹果手机用户请搜索 App Store 关键词“鬼影人间”，即可免费下载精彩 APP。夜深人静，恐惧来袭，<笑>你准备好了吗？